0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்களின் உயரப்பறத்தல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து அப்பாவை கொன்றவன் எனும் சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் தாவணியை வைத்து சித்திரை முகத்தை துடைத்து கொண்டான் உடம்பெல்லாம் வியர்த்திருந்தது ஊருக்குள்ளே இருந்து பழ ஊர்களுக்கு வரி நடந்து வருவதென்றால் கொஞ்சம் தூரம் அதிகம்தான் அதுவும் உச்சிப்படைவையில் இந்த டவுன் பஸ் இப்படி வராமல் காலைவாரும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆலமரத்தடி ஸ்டாப்பில் இவள் பள்ளிக்கூட புத்தகமும் கையுமாக நிற்பதை பார்த்துவிட்டு பால் பண்ணைக்கு பால் எடுக்கப் போகிற அடைக்கலம்தான் டவுன் பஸ் வராத ஜங்ஷன் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரே கலாட்டாக அடிதடி என்று சொன்னான் இந்த பரீட்சை இல்லாவிட்டால் கூட சித்திரை அவ்வளவு கண்டிப்பாக பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டியது இருந்திருக்காது பரீட்சை எவ்வளவு பயத்தை கொடுத்ததோ அவ்வளவு சந்தோஷத்தையும் ஒவ்வொரு தடவையும் கொடுக்கிறது ஆனால் எத்தனை தடவை பரீட்சை எழுதினாலும் ஒவ்வொரு தடவை பரீட்சை வரும்போதும் சித்திரைக்கு பயம் மட்டும் போக மாட்டேன் என்கிறது அப்படி என்ன தூக்குலையா போடுறாங்க ஃபெயிலானா ஏன் இப்படி பயந்து சாகுத என்று தவசி பெரியப்பா கூட கேட்டார்கள் பள்ளை குத்தி கொண்டு வெற்றிலை காவியும் நரைத்த தாடியுமாக பெரியப்பா அப்படி கேட்கும்போது வெட்கமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் சொல்லத் தோன்றாது இவளுக்கு பயிற்சி வந்துட்டுனா ஏதாவது பேயி பிடிச்சிருமோ என்னமோ சாப்பாடு தண்ணி முள்ளா இறக்கும் போகுது என்று ஒவ்வொரு தடவையும் அம்மா சொல்லத்தான் செய்கிறான் ஒவ்வொரு தடவையும் சித்திரை ஒன்றுக்கு பாதியாக சாப்பிட்டு விட்டு தான் புறப்படுவாள் அணில் பிள்ளை கூட ரெண்டு பருக அதிகமாக குறைக்கும் என்று அம்மா சொல்வது பின்பக்கம் கேட்கும் பார்த்து போ என்று சத்தம் கேட்கிறதென்றால் அம்மா குனிந்து வெளியே வந்து நடையில் இவளை பார்த்துக் கொண்டு நிற்கிறாள் என்று அர்த்தம் சித்திரை திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க ஆரம்பித்தாள் இந்திரா வாசகசாலை பக்கம் தரையில் விரிக்கப்பட்ட தினசரி பேப்பர்களும் அதன் மேல் பதிந்த கைகளும் தெரியும் குனிந்து கொண்டே சித்திரை நடந்து போனால் பஞ்சாயத்து போர்டு பஸ் ஸ்டாப்பில் சின்னப்பூ டீச்சரும் இன்னும் ஏழு எட்டு பிள்ளைகளும் நிற்பார்கள் டீச்சரை பார்த்தால் சித்திரைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் வணக்கம் கூட சொல்ல மாட்டான் டீச்சருக்கும் அதெல்லாம் தேவையாக இருக்கவில்லை டீச்சருக்கு பின்னால் போய் சித்திரை நின்று கொள்வாள் எப்போதாவது ஒரு தடவை சின்ன பூ டீச்சர் சித்திரையின் கையை லேசாக பிடிப்பார்கள் அநேகமாக அது லீவு முடிந்து பள்ளிக்கூடம் திறந்து பரீட்சை பேப்பரெல்லாம் திருத்திக் கொடுத்த சமயமாக இருக்கும் சித்திரை கால் பரீட்சையில் கணக்கில் எழுபத்தெட்டு மார்க் எடுத்திருந்தாள் குட் என்று சித்திரையின் தலையை தடவி கொடுத்தார்கள் நூறு எடுத்துருனோ அரையாண்டு தேர்வில் என்றார்கள் சித்திரை கீழே தரையை பார்த்து கொண்டே சரி என்று சொல்லியிருந்தாள் நாளைக்குத்தான் கணக்கு பரீட்சை இன்றைக்கு பார்த்து பஸ்ஸையே காணும் இன்றைக்கும் அறிவியல் சரியாக எழுதாவிட்டால் நாளைக்கு கணக்கும் சரியாக எழுத ஓடாது வழியெங்கும் இரண்டு பக்கமும் ஆழமரங்கள் சாய்ந்திருந்தன குட்டை குட்டையாக ஒவ்வொன்றும் ரோட்டு பக்கமாகவே சாய்ந்திருப்பது எதனால் என்று தெரியவில்லை நடுப்பழவு பக்கமாக பார்க்கும்போது சரிவுகளில் இரண்டு மூன்று கொத்துகளாக மேய்கிற ஆடுகள் என்ன கோயில் என்று தெரியவில்லை பாழடைந்து கிடந்த கோயிலுக்குள்ளிருந்து மஞ்ச மரம் அடர்த்தியாக முளைத்து வெயிலில் அசைந்தது கல் மண்டபத்தில் ஆள் இல்லாமல் இரண்டு பெரிய கருப்பு சாராய கேன்கள் மட்டும் இருந்தன ஆலங்குளம் விளக்கிலிருந்து ஊருக்குள் தார் ரோடு போட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் கருங்கல் ஜல்லிகள் பரப்பி கிடக்கிற அந்த பாதையை சித்திரைக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது பத்து நாள்களாக காலனியிலிருந்தும் சுதந்திராபுரத்திலிருந்தும் பஸ் ஏறி தூக்குச் சட்டியும் கையுமாக நிறைய பேர் இங்கே இறங்குகிறார்கள் எப்போதும் சிவப்பு சேலையே கட்டி கொண்டிருக்கிற மகள் கூட நானும் பள்ளிக்கூட வரலாமான்னு பார்த்தேன் இன்னைக்கு சிலேட்டு குச்சி எடுத்துட்டு வரல அயத்து போச்சு நாளைக்கு கண்டிப்பாக வாரேன் என்று சித்திரையிடம் சொல்லிவிட்டு சிரித்தபடியே பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி வேலைக்கு போனாள் அம்மா ஏன் இப்படியெல்லாம் சிரிக்க மாட்டேன் என்கிறாள் நடவு எங்கே அறுப்பு எங்கே என்று ஏன் எப்போதும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாள் சித்திரைக்கு யோசனையாக இருந்தது சின்னப்பூ டீச்சர் வீட்டுக்கு வந்த அன்றைக்கு அம்மா படுத்து இருந்தால், சித்திரை ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவில்லை என்று விசாரிக்கத்தான் டீச்சர் வந்தார்கள் போல அவசரம் அவசரமாக ஆட்டுக்குட்டியை அவிழ்த்து பூவரச மரத்தில் கட்டினாலும் டீச்சர் உட்கார்ந்த இடத்தில் நாளை இந்த புழுக்கை கிடக்கத்தான் செய்தது டாக்டர்கிட்டே காட்டி ஊசி போட்டுக்கிட்டால் நல்லதுதானே என்று டீச்சர் சொன்னபோது அதான் கம்பவுண்டர் சைக்கிளில் வந்து ரெண்டு நல்லா கொடுத்தாரு அம்மா முனைகினாள் நான் இருந்து என்ன செய்ய போறேன் என்று அழுதாள் துள்ள துடிக்க அந்த ஆள் செத்ததுக்கு இந்த பொட்டப்பிள்ளை இல்லைனா நானும் என்னைக்கே போய் சேர்ந்திருப்பேன் என்று சேலையை சுருட்டி வாயில் வைத்து குழுங்கினாள் அம்மா அழ அழ சித்திரைக்கு அழுகை அழுகையாக வந்தது ஆனால் அழவே கூடாது என்றும் தோன்றிற்று உதட்டை கடித்துக்கொண்டே தலை மாட்டில் உட்கார்ந்திருந்தாள் தாங்க முடியாமல் போன போது டீச்சர் கையை பிடித்தாள் பதிலுக்கு டீச்சர் சித்திரையின் கைகளை அழுத்தி பிடித்து கொண்டார்கள் ஓடிப்போய் டீ வாங்கிடுறதுக்கு லாய்க்கில்லாம போச்சே இப்படி எந்திரிக்க முடியாமல் கிடையிலே கிடைக்கனே தாயே எங்கூட சேர்ந்து இந்த சின்ன பிள்ளையையும் கசங்குது அம்மா சொல்லும்போது டீச்சர் ஒரு கசங்களும் இல்லை என்று தலையை நீவி விட்டார்கள் அப்படி தடவி எல்லாம் சரியாக போய்விட்டது போல இருந்தது சித்திரைக்கு ஒரு தடவை இப்படித்தான் ரொம்ப கசங்கி போன பரீட்சை பேப்பரை பள்ளிக்கூட டெஸ்கில் வைத்து சித்திரை தடவி தடவி கொடுத்தாள் என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் பரீட்சை எழுதும்போது கசங்கினிடத்திலெல்லாம் முக்கு முக்காக பள்ளம் கிடந்தது படித்ததெல்லாம் அந்த பள்ளத்தில் முட்டி மறந்து போய்விடுமோ என்று சித்திரைக்கு தோன்றியது அப்படியெல்லாம் ஆகவில்லை தான் அந்த பேப்பர் மாதிரி இருப்பதாக நினைத்து கொண்டாள் சித்திரை உள்கழுத்து வரை துடைத்து கொண்டு விளக்கு ரோட்டுக்கு இரண்டு பக்கமும் பார்த்தாள் ரூட் பஸ் கூட ஓடுகிற மாதிரி தெரியவில்லை இடது பக்கம் தென்பத்து இறக்கத்திலும் நடமாட்டமே இல்லை தூரத்தில் யாரோ குடையை கக்கத்தில் வைத்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை தவிர காக்காய் கூட பறக்கவில்லை அமைதியாக வெயில் அடித்துக் ரோட்டுக்கு எதிர்பக்கத்து பெட்டி கடையிலிருந்து குரல் வந்தது கடைக்காரர் கிட்டே முட்ட ரொம்ப நேரமாக பஸ் ஏக்காங்களையே என்று சித்திரையை பார்த்து சொன்னார் நாட்டு வாழப்படத்தார் ஒன்று வெயிலுக்கு கருத்து போய் தொங்கி கொண்டிருந்தது கோழி சோடா பாட்டில்கள் பச்சையாக தெரிந்தன சித்திரைக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சேந்தாநல்லூர் ஸ்பின்னிங் மில்லுக்கு போகிறவர்கள் வருகிறவர்கள் தென்பட்டால் விவரம் கேட்கலாம் பஸ் வருமா வராதா என்று தெரியும் பஸ் வராமல் எப்படி பரீட்சை எழுத குடையை வைத்து கொண்டு வந்தவர் எதிர்த்த பெட்டி கடையில் போய் நேராக இரண்டு பழத்தை பீய்த்து சாப்பிட்டார் பழத்தொலியை எங்கே போடுவது என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு ஒரு ஓரமாக எரிந்தார் சட்டைப்பையிலிருந்து காசு எடுத்து கொடுத்தபடியே எதிரே நிற்கிற தன்னை பற்றி ஏதோ சித்திரைக்கு தெரியவில்லை அங்கேயே நின்று பீடியை பற்ற வைத்துக் கொண்டு மிக அவசரமான இழுப்பாக இரண்டு மூன்று தடவை இழுத்துவிட்டு பிடியை வீசினார் சர்பத் டம்ளருக்கு இரண்டு டம்ளர் தண்ணி வாங்கி அண்ணாந்து குடித்தார் நனைந்த மீசையை மேல் துண்டால் துடைத்துக் கொண்டு பெட்டி கும்பிட்டார் ரோட்டை குறுக்காக தாண்டி இந்த பக்கம் வந்து சித்திரைக்கு இடது பக்கம் நாளடி தள்ளி நின்றார் சித்திரை தாவணியை சரி செய்து கொண்டாள் புத்தகங்களையும் பரீட்சை அட்டையையும் நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டாள் பஸ் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது ரூட் பஸ்ஸில் கட்டணம் அதிகம் அதையும் தயாராக கையில் எடுத்து வைத்திருந்தாள் பீடி குடிக்காவிட்டாலும் பீடி குடித்த வாசம் அடிக்கத்தானே செய்கிறது இடது பக்கம் நின்றவர் குடையை தனிவாக கையில் வைத்து கொண்டு இவள் பக்கம் வந்து இப்போ மேல மடைக்கு பஸ் இருக்கா தாயே என்று கேட்டார் இருக்க என்று சொன்னாள் பரீட்சை போகணுமோ என்று சொன்னவர் பஸ் வராவிட்டால் கஷ்டப்படுமே தாயே என்று வருத்தப்பட்டார் எந்த பள்ளிக்கூடம் என்று அவர் கேட்டபோது சித்திரைக்கு பதில் சொல்ல முடிந்தது சித்திரை கொஞ்சம் திரும்பி நின்று அவருடன் பேச ஆரம்பித்தபோது அந்த ஆள் இவளை பாராமல் கீழே குனிந்து கொண்டே பேசி கொண்டிருந்தார் கையில் இருந்த குடையின் கீழ் நுனியால் தரையில் கிடந்த சீனி கற்களை ஒவ்வொன்றாக தட்டிக்கொண்டே இவளுடன் பேசினார் அடர்ந்து காது சேர்ந்திருந்த மீசை கூட முறுக்கின்றி தளர்ந்தது போல இருந்தது ஒரு காது மடல் கடித்து எடுத்தது போல சற்று கொருவாயாக இருந்தது தலையில் அடர்த்தி குறைந்த முடி காற்றில் அலைந்தது சிவப்பு சுண்ணாம்பு சேர்த்து வெற்றிலை போடுகிறவரோ என்னவோ வலது சுட்டு விரல் நுனி ரோஸ் சிவப்பாக இருந்தது ஊர்காவல மகளாதாயினியே என்று அப்பா பெயரை சொல்லி அந்த ஆள் இவளிடம் கேட்கும் போது சித்திரை அவளை சுற்றி தொங்குகிற ஆழம் கொண்டிருந்தாள் விழுதுகளின் நுனிகளில் வெள்ளைக்குச்சி மாதிரி துளிர்த்து இறங்கிக் கொண்டிருந்த பகுதியை மட்டும் சித்திரை அசையாமல் பார்த்தாள் எவ்வளவோ காலத்துக்கு பிறகு இன்னார் மகளா என்று அவளை யாரோ கேட்கிறார்கள் தவசை எப்படி இருக்கான் என்று அப்பாவுடைய அண்ணனையும் பற்றி அந்த ஆள் கேட்டார் நல்லா என்று சித்திரை சொல்லும் தூரத்தில் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் வர ஆரம்பித்திருந்தன ஏதாவது பஸ்ஸும் வந்துவிட்டால் பரீட்சை எழுதிவிடலாம் என்று தோன்றிய சந்தோஷத்தில் அவர் தான் என்னைய படிக்க வச்சுட்டு இருக்காரு என்று சித்திரை அதிகப்படியாக சொன்னாள் நல்லா இருக்கட்டும் குடைக்கம்பின் வளைவில் மேல் கைகளை அசைத்து ஆசீர்வதித்த அந்த ஆள் முகத்தை திருப்பி ஆலமர மூட்டு பக்கம் போய் அதிர் கிற மாதிரி மூக்கை சிந்தினார் நாசியில் கோத்திருந்த நீர் சிதற சிதற மேல் துண்டால் மூக்கையும் கண்ணையும் துடைத்தார் எதிரே உள்ள பெட்டி கடைக்காரர் இந்த பக்கம் வந்து நின்று கொண்டு வண்டி வர மாதிரி இருக்கே என்றார் தூரத்திலிருந்து வேகமாக வந்த முதல் வண்டி இவர்கள் கையை காட்டியும் நிற்காமல் போயிற்று பின்னால் வந்த வண்டி ஆலமரத்துக்கு அந்த புறம் இருபதடி தள்ளி போய் ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டு நின்றது வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு அந்த ஆள் பஸ் ஓடினார் கம்பியை பிடித்து கொண்டு படியில் தொற்றி ஏறினார் குடையும் கையுமாக சித்திரையை பார்த்து கையசைத்து விடைபெற்றார் ரொம்ப நேரத்துக்கு முகம் இந்த பக்கமாகவே திரும்பி கொண்டிருந்தது சித்திரை அந்த பஸ்ஸையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பஸ் புறப்பட்டு சற்று தள்ளி போவதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தது போல பெட்டி கடைக்காரர் சித்திரையிடம் வந்து உங்கூட நின்று இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தது யாருன்னு தெரியுமா பதற்றத்துடன் கேட்டார் தெரியாதே என்று சித்திரை தலையை அசைத்தாள் பெட்டி கடைக்காரர் அதே பதற்றத்துடன் மேலும் சொன்னார் இவன்தான் சிவனு உங்க அப்பாவை கொண்டவன் சித்திரை பஸ் போன பக்கம் பார்த்தாள் முகம் இவள் பக்கம் இருக்க படியில் தொங்கிக் ஒரு குடையும் கையும் அசைவது மாதிரி தெரிந்தது நன்றி அடுத்த சிறுகதை கிணற்று தண்ணீரும் ஆற்று மீனும் ராத்திரி போய் சேர எப்படியும் பத்து மணி ஆயிருக்காதே கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ராமையா தாத்தா கேட்கும் வேளம்மா ஆச்சு வாசல் தெளித்துக் கொண்டிருந்தாள் விடிய ஒவ்வொரு கையாக தண்ணீரை தெளிக்க தெளிக்க புழுதி அடங்கி பசுஞ்சானமும் மண்ணும் வாசனை அடித்தது உங்ககிட்டதானே காதில் விழுந்ததா வேலையா மீசையை இரண்டு பக்கமும் ஒதுக்கிக் கொண்டே கட்டிலை பார்த்தார் நேற்று வரைக்கும் ஒரு வாரமாக பேரப்பிள்ளையுடன் பக்கத்தில் படுத்து கிடந்த கட்டில் ராத்திரி இவரிடம் கதை கேட்டபடி ரொம்ப நேரம் முழித்துக் கொண்டே இருப்பான் என்ன ரெண்டு பேரும் தூங்கலையா தாத்தாவும் பேருன்னு தினசரி நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கும் வில்லடிச்சுட்டு இருக்கியோ நாளைக்கு பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கட்டும் வேளம் மாச்சி சொல்வாளை தவிர அவளுக்கும் தாத்தாவையும் பேரனையும் பார்க்க சந்தோஷமாகத்தான் இருந்தது பேரன் வந்த நான்கு நாள்களில் தாத்தா முகம் பசலிக்கொடி மாதிரி குளிர்ச்சியாக ஆகியிருந்தது இரண்டு வாய் அதிகமாக கூட சாப்பிடுகிறார் வீட்டிலேயே துலாக்கு நற்றில் இறைத்து குளிக்கிறவர் பேரன் கூட ஆற்றுக்கு போய்விட்டு வருகிறார் கோயிலுக்கு போய் திட்டி வாசலை திறந்து கோபுரத்துக்கு மேலேயெல்லாம் ஏறி காட்டி விட்டு வந்திருக்கிறார் கணக்கு பிள்ளை வீட்டு இரட்டை மாட்டு வண்டியை இரவல் வாங்கி பேரனும் அவருமாக சிவனூத்து வரைக்கும் போய்விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் வரும்போது தாழம்பு பறித்து பேரனிடம் கொடுத்திருந்தார் அவன் என்ன பொம்பளை பிள்ளையா தாழம்பு வச்சுக்கிடுறதுக்கு என்று ஆட்சி சொன்னபோது உனக்கு வேணுமானா சொல்ல இன்னும் ரெண்டு பறிச்சுக்கிட்டு வாரே என்று ஆட்சியின் மேல் கையில் கிள்ளினார் ஒவ்வொரு கை தெளிப்பிற்கும் ஒவ்வொன்றாக வேளம் ஆட்சிக்கு ஞாபகம் வந்தது ராமையா தாத்தா கொடியிலிருந்து துண்டை உதறி மேலே போட்டுக்கொண்டு வாசல் தெளிக்கிற ஆட்சியை பார்த்தார் கேட்க கேட்க ஆட்சி இப்படி பதிலே சொல்லாமல் இருப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது முகத்தை கழுவிவிட்டு வரலாம் என்று நடையை விட்டு இறங்கி சிமெண்ட் தொட்டியை பார்க்க நடந்தார் கிழக்கே பப்பாளி மரம் வரை போய் வாசல் தெளித்து விட்டு மறுபடி மேற்கே ஒவ்வொரு எட்டாக வேளம் மாச்சி நடந்து வரும்போது தாத்தா எதிரே போய் நின்றார் எல இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கியா இல்லையா பேரப்பிள்ள கூடவே ரயில் ஏறி போயிட்டியா வேலைங்களே எனக்கு என்று கேட்டார் இருகத்துக்கு போனாலும் கடைசியில் இந்த வீட்டுக்கு தானே நாம் ரெண்டு பேரும் திரும்பி வரணும் என்று சொல்லொண்டே செம்பை எடுத்து தாத்தா கையில் கொடுத்தால். வேளம் ஆச்சி சற்றென்று இப்படி கண் கலங்குவாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை நீயும் என்ன மாதிரி எந்திருக்கும் போதே அவனை நினைச்சுக்கிட்டதான் எந்திரிச்சிருக்கிற போல ராத்திரி தூங்குணியா தூங்கலையா என்று ஆச்சியை பார்த்து கேட்டார் ஏன் தூங்குறதுக்கு என்ன நீங்க தான் பொருண்டு பொருண்டு படுத்துக்கிட்டு கிடந்த மாதிரி இருந்துச்சே ஆச்சி சேலை தலைப்பால் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு நின்றாள் செம்பை முக்கிக் கோதுவதற்கு தண்ணீர் தொட்டிக்குள் ராமையா தாத்தா குனிந்தார் மூன்று செம்பருத்தி பூக்கள் தண்ணீரில் மிதந்தபடி இருந்தன இதுவும் பேரனுடைய வேலைதான் போகிறதற்கு முன் கடைசி இரண்டு நாள்களாக தபால் ஆபிஸ் காம்பவுண்டுக்குள் நிற்கிற செம்பருத்தி செடியில் மொட்டாக பறித்து வந்து தொட்டியில் போடுவார் காலையில் அவை இப்படி பூத்து கிடக்கும் அதை வைத்து ஆச்சி பூஜை பண்ண வேண்டுமாம் இங்கே பாரு ராமையா தாத்தா இரண்டு உள்ளங்கைகளிலும் அந்த செம்பருத்தி பூக்களை ஏந்தி கொண்டு ஆட்சியை கூப்பிட்டார் வேளம் ஆச்சி பக்கத்தில் வந்து அதை வாங்கிக் கொண்டாள் செடியில் இருக்கிற மாதிரியே ஆட்சியின் கைகளிலும் அவை பூத்திருந்தன இன்னும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு இப்படி அவன் இருந்து விட்டு போனதற்கு அடையாளமாக ஏதாவது கண்ணில் பட்டுக்கொண்டேதான் இருக்கும் அந்திமந்தார விதை பசலிப்பழமெல்லாம் போட்டு சேகரித்து வைத்த பழைய ரெமி பவுடர் டப்பா ராமையா தாத்தா அந்த காலத்தில் உபயோகித்த மைக்கூடு வேளம்மாச்சியின் பூஜைத்தட்டிலிருந்து எடுத்த ஒரு ஈயப்பிள்ளையார் ரயில் படம் போட்ட மஞ்சள் பெருங்காய டப்பாவில் எருக்க இலை சாப்பிட்டு வளர்கிற வண்ணத்தி புழு ஆற்றுரல் கல்லின் பக்கம் உட்கார்ந்து ஆட்சியிடம் கதை கேட்டுக்கொண்டே சுவரில் வரைந்த வர்ணக்கொடி அடுத்த தடவை அவன் வருகிற வரைக்கும் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் காலத்தை தள்ள வேண்டும் கோலப்பொடி எடுப்பதற்கு மாடக்குழியை வேளம் மாச்சி பார்த்தாள் மாடக்குழியில் அந்த பெரிய கண்ணாடி பாட்டில் இருந்தது பாட்டில் தண்ணீரில் தாத்தாவுடன் ஆற்றுக்கு போய் பிடித்து போட்ட மீன் குஞ்சுகள் கொண்டிருந்தன ஆச்சி அந்த மீன் குஞ்சுகளையே பார்த்தாள் வளைய வளைய திரும்பி சுழன்றன உங்களைத்தானே என்று ராமையா தாத்தாவை கூப்பிட்டாள் தாத்தா தூண் வந்து நின்றார் இதை கொண்டு போய் மறுபடியும் ஆற்றில விட்டு வந்துருங்க என்றால் தாத்தா பாட்டிலை வாங்கி கொண்டார் அவ்வளவு தூரம் எண்ணத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு இடத்துல விட்டுருவோம் அவ்வளவுதானே தாத்தாவின் உள்ளங்கை ரேகைகள் பாட்டில் தண்ணீரின் வழியாக பளிச்சுட்டன அதனால் ஆற்றுல பிடிச்சத ஆற்றுலே விட்டுருவோம் அது இடத்துல அது அது சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் வேளாண்மா ஆச்சு சொன்னால் ராமையா தாத்தாவுக்கு ஊருக்கு போய்விட்ட பேரன் ஞாபகம் வந்தது நீ சொல்கிறதும் சரிதான் என்றார் நன்றி என் குரல் உங்களை ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி